0: 各位朋友，大家好！欢迎大家收听《军风火扯》节目，我是主播阿绿，欢迎我们的特邀嘉宾铁锤妹妹。大家好，我是铁锤。您现在收听到的是《金风火车》特别节目“扯把子”直播间，下面是本期直播间的主要内容。近日，警方在二环立交上逮捕了一名违规骑自行车的男子，理由是该男子当时的速度是二环立交上机动车平均速度的五倍。在刚刚过去的情人节，有许多单身的朋友告别了过去，迎来了新的生活。现在，他们都从当初孤独寂寞的苦逼青年变成了纯苦逼青年。心理学家最新研究发现，每一个在微博朋友圈发状态，声称自己完全不在乎别人看法的人，都会在发文状态后十分钟内焦急的等待第一条评论内容。家住重庆渝北区的文先生表示，没有什么事情能比第一点开自己的微博页面就看见陆琪发的新微博更糟糕的事情，一直到他在女朋友的微博里发现了陆琪发的微博。以上就是本期金风火车直播间的全部内容，感谢大家的收听。接下来，请大家继续收听本期的《金光火车》节目。各位朋友，大家好，欢迎来到《金光火车》节目，欢迎大家，我是
1: 二绿，大家好，我是烟头，我是蚊子。哎，大家好，我是刚刚回到直播间的路人。嗯，你刚才干嘛去了、啊？最近到春寒啊，昨天有点冷飕飕的，下楼买点喝的，买了杯奶茶
0: 。哎，奶茶诶，最近微博上多了，一听到奶茶我就想起奶茶妹妹的绯闻
2: 。呃，为什么我听到奶茶就只想起刘若英呢？哎，年轻人说话你不要插嘴好吗？代沟吗？<笑>对
0: 。哎，你们觉得那个是真的吗？就像那个，就是奶茶妹妹和刘强东的绯闻那件事儿
1: 。最近不是腾讯刚刚收购了那个京东的股份吗？关键是张泽天点 com 这件事儿
0: 吗？嗯，能上
1: 。对对，那<笑>很那个域名
2: 、那个、真的能上
0: 。能上，但关是金色可是,是可上是
1: 。嗯，关关键是奶茶妹妹说她不能上，但是确实奶茶妹妹可以上。你觉得这件事是？为什么留这
2: ，句话？他说的是你在说什么？他说的是你说你对的呀
1: ，奶茶妹妹说她和刘东强先生强，哦，刘强东先生没有好事。骑的
0: 龙东强
1: ，对，骑的龙东强先生没有好事。但是奶茶妹妹张哲天点 com 这个网站确实能上，所以说简直就是奶茶妹妹说不能上，但是奶茶妹妹确实能上。我觉得这事情有蹊跷啊。哪有哪有哪有哪有这么一回事啊，我觉得反正没那么多巧合的事儿嘛。你看京东马上不是准备那个 I P O 了嘛？呃，作为业内人士分析啊，觉得这里面是有宣传的成分，而且又有那个哥伦比亚大学的一个牵线
2: ，就是想起了那谁谁谁和那谁谁谁嘛。宇宙第一直男。对
0: 。你这样会被众女粉丝攻击吧
1: ？我啥都没说，哦、我没说什么。众女粉丝不是很想看他们只、就是。
2: 最后真的变成不是直男
0: 了，<笑>还是有很多真爱的
2: 。其实那个东哥不是第一次干这种事情的，你们不知道你们还记不记得当年那个阳台上的小番茄
0: ？什么小番茄？哎，蚊子，我怎么突然觉得你这个人这么八卦呢
2: ？哎，哪有？就是根据刚才烟头说了嘛，就作为一个互联网从业人士，我要随时掌握我们的业界动态
1: 。啊？你说小番茄就小番茄，你抽我干嘛？对
2: 对对，快说点那个转基因的小番茄，不不是转基因的，人家是很原生态的好吗？就是,是去年还是去年，你确定他是原生态的了吗？人家种在阳台上的当然是原生态的。就刘强东某一天早上就在微博上发了一个微博，就是他自己阳台上种的那个小番茄，说：“哎呀，那个番茄结果了，红红绿绿的，真好看，什么什么的。”那本来都没什么，突然之间。大家发现，京东的一个女性的高管也发了同样的一张照片，也是阳台上的小番茄，说番茄结果了，啊。然后大家一时之间就在那闹绯闻啊，说什么刘强东，嗯，和下属谈恋爱啊，什么什么什么的。当时微博上闹得很厉害的，就是正当大家都闹得很厉害的时候，就一个小时之后，京东就悄然上线了一个频道，京东生鲜频道，专门卖菜。所以大家突然恍然大悟，哇，这是一场营销事件。所以我说，这次京东这个事情就完全不能信，搞不好又是一场炒作。那么意思说，这次就是准备卖奶茶喽？京东？哎，人家京东哪里会卖奶茶这种
1: 低成本的东西？所以说啊，我觉得这次是不是炒作，我们现在不得而知，要看他那个奶茶到底上不上市哈。但我觉得，对作为这些工作人物，<笑>尤其像刘先生、齐德龙、龙强、刘先生这种某个领域的 number、no. one 大 boss 哈，他们在感情生活、嗯、私生活这方面，他想。保持一点的隐私，无论出于他刻意的，还是说被迫的，我觉得都很困难，非常的
2: 困难
0: 。这个没办法呀，现在大众就喜欢看八卦嘛
2: 。说到八卦，我还知道京东的另外一个事情
0: 。你果然是个八卦王，业余当狗仔
2: 吗？没有没有，这个这个其实是一个狗仔都是业余的。不是，你不能这么说。这是一个在业界流传很久的故事，就是你们知不知道京东为什么叫做京东，不叫京北、京南之类的？因为老板叫刘强东嘛，然后公司又在北京嘛。<笑><笑>不是不是，你这答对了一半啊！就因为老板叫刘强东，其实就取了那个“东”字嘛。然后那个“金字是因为不是因为他在北京，是因为因为当时创立这个公司的时候，东东哥身边的那个初恋女友名字里面有一个“金字，所以说他就叫做京东。这个是真事儿，当年那个东哥做那个专访的时候，亲口说出来的。我
1: 觉东哥准备写小说是吧？而且还是三
2: 流的爱情小说，这
1: 故事好老套啊！哎，人家好不容易开个公司出、啊，出个名号，挣点钱，就天天找你们这样子边来边
0: 去，真是够了。哎，为什么突然就说够了？还正准备说说另外一个房地产大亨王石
1: 。哎，刚才是谁说的那个文字很八卦？我觉得你好像是准备继续八卦下去呢。
0: <笑>就说到他了嘛而，而且王石王石还好吧？王石没什么绯闻吧？我觉得他,他是话题很少的一个人。嗯、呃，虽然他本身话题少，但是他女朋友的话题多呀
1: 。呃，你是想说红烧肉吗？
0: <笑>对对对，就是他那个女朋友啊，田小姐，田馥君，田小姐，笨笨的红烧肉嘛。<笑>那,
2: 那个、那个女的是，那个女的是个奇葩，我觉得。<笑>嗯
0: ，他不但就是呃各种秀恩爱呀、啊，还还还勾搭很多的那种。嗯，就像那个大导演陈可辛，他也是写了一篇文章，就说他跟陈可辛对闺蜜怎么样，闺蜜好，然后就被人家陈可辛正牌夫人吴君如狠狠地打了脸
2: 。对，而且他不止一次做这种事情，就为了上位。就以前他还没有出名的时候，他就是拍那个《韩城攻略》，他在里面跑了一个小龙套，然后他就用胸去蹭梁朝伟，然后就成功抢镜，把舒淇的镜都抢了
0: 。哇，这么细节！ Wow, 对啊，他
2: 做过很多这种事情，就还有还有一次就是，嗯、呃，很多年以前了，零七年，当时那个巴乔嘛， wow. 罗伯特巴乔，到北京来，就是全当时很多人嘛，就突然看见一个女的，冲出了保安的重重包围，冲上去就开始强吻巴乔，这个、wow. 这女的就是我们的田小姐
0: ，田小姐真是从那以后，<笑>对啊，然后好厉害，好爱国出位
2: 啊我，我对这个女的就完全好感全无，因为这两件事情，其实田小姐还
0: 是得、哎、长得还是还不错，是吧？
2: 觉得还行，那你确定
0: ？你、嗯、还行啊，这、哎、还能……我曾
2: 经有很长一段时间，我都在想王大爷，你说是吧？也算是个见过世面的男人，怎么会栽在这个女人手里
0: ？<笑><笑>反正田小姐的确现在下场好像不是很好
2: 。没有人家至少是吧？手里拿着长江商学院的文凭，<笑>然后兜里揣着王大爷的钱，王大爷为了他都净身出户了。嗯，哎。挺不容易的，一个男人到了这个地步，真的是居然是为这么一个
0: 女人。哎，之前听说冯唐好像为财经离婚这件事情是真的吗？你知道吗
2: ？不可能吧！啊
1: ，那个财经不是孩子都生了吗？哎，脚都没的，你你现在说那么多，你刚才吐槽完那个东哥又吐槽完王哥，你不觉得这两位大佬听见了我们这个节目会死得很惨吗？呃呃，东哥好，王哥你们你们你。欢迎收听由铁
2: 锤冠名的《金风火扯》八卦节目。如果我们的节目能够传到你们的耳朵里，那王猛我死也瞑目
0: 了。哈、啊，对对对，最好听完了还能微博转发一下就更好了，拜托了呀，王哥和东哥。够了，
2: 够了。<笑>哎呀，不不要不要这样，不要这样。这样我们不好说现在的人，我们就说古代的这些感情意识嘛，这样就不会担心去得罪谁啊，是吧？呃，你确定他不会半夜过来找我们？你刚才是在说我吗？没有没有，哎，呀，这马上清明节了呀，这样说确实不那我们就说长得漂亮点的嘛，就长得长得漂亮的女的，这样正好晚上过来陪你聊天，啊。谢小倩、啊、之类的。拜托
1: 你在说那个西施同学的时候，就不要提东施了，好不好
0: ？啊，你又要八卦又要长得漂亮，哎，为什么我突然想到了一个传奇女子林徽因？
1: 所以我们的话题现在来到了、嗯、呃铁锤冠名的《金风火扯八卦》节目之“绿茶婊”环节了吗？
0: <笑>说起哎，<笑>说起林徽因嘛，反正我第一个就能想起来的，嗯，是那段著名的三角恋，啊、那个文字，
2: <笑>闻闻闻者伤心，听者落泪，真的，我惊天地泣鬼神的，真的惊天地泣鬼神那段三角恋，简直是堪称。怎么说？文、呃、艺女青年的典范林徽因女士，哦
0: 、就是文艺女青年的爱情巅峰了
2: 、啊。对，简直是爱情巅峰，就是那种怎么说，肉体上和精神上的爱情完全分开了。我他的肉体属于那个梁思成，精神属于梁思成和金岳霖先生。<笑>我真的很，我真的很替金岳霖先生不值，哎，就为了林徽因终身不娶。啊、哦，这么优秀的一个男人，还有还有，那也帅。他中间还有、嗯、还有一个人，这两这两个人中间，对啊，还，其
1: 实我们这样算一下哈，啊，徐志摩先生是文学界的，林徽因也在文学界的嘛，梁思成先生是建筑界的，然后梁，音、嗯、乐你哲学界的，啊、对对，还有还有那个梁思成的父亲，就是算算是美算是美人指父指父为婚的嘛，就是那个政治界的。啊这是跨多少？再
2: 你再算上那个，你再算上徐志摩，再算上陆小曼<笑>
1: ，越来越来越丰这个这是世界好乱，我贵圈好乱。
0: 其实真的是那个呃文学圈的人，基本上你你晃眼看过去，好像基本上大文豪啊，
1: 嗯
0: ，爱情特别丰富那些经历
1: 。我觉得可，因为他们本身就是大文豪、大才子，挥手一兵、杀金如铁的那种感觉，所以民间自然。毛毛毛主席，哎，会被刮起来吗？腊肉吗？<笑>我们会被挂。不、欸、要<笑><有想><笑><笑><笑>我说的是，我们会被网好吗
0: ？嗯，就是以上言论仅代仅代表个个人意见
1: ，仅<笑>代表烟头个人意见。OK， 所以说我觉得就是因为这,这些人哈，就是所以民间自然而然的就会他为他们编造一些类似于才子佳人啊这种传说
2: 。这种传说到处都有哈、啊，其实，在四川就有很多，就比如说，我不知道你们知不知道，就，嗯、呃，那个苏轼的换鱼传说
1: 。嗯，难道就是苏轼从浴室里浴池里找了一个鲤鱼姑娘帮他打理家务，对吧？然后嫁给了他，然后。
2: 然后，然后，然后，你你是哪个系列的日本片看多了会得出这样的一个想象？嗯、那个《幻影传说》的故事是这个样子的，就是，嗯，当年苏轼还没有出名的时候，他在那个四川的一个一个地方叫青神，我不知道你们知不知道，就是在一个小城市里面，在那里读书嘛。然后他的老师就很喜欢苏轼，他的老师有一个女儿叫王福。呃、嗯，然后有一天呢，那个老师就把那些学生招到那个他们那个读书的地方，有个池子那里，就说我要给那个池子取个名字。那、这个时候，我们的苏轼大爷毛笔一挥，白衣飘写了三个大字“浣鱼池”。哎，老师就觉得，哎，这个名字既不雅又不俗，对吧？就刚刚好，就挺不错的，然后就很喜欢。听到这个时候，他的女儿的丫鬟就拿了一个纸条给那个老师说：“小少也取了一个名字。然后看看”老打开看啊，也是“浣鱼池”。就觉得嗯，这两两小无猜，就觉得很适合，就把女儿许配给了苏轼、哎哎。那个
1: 文字就照你这样子的说法的话，那、啊、当年那个诸葛亮和周瑜就一定要结婚哦。<笑><笑>两个首先大概都是火吧。<笑>我觉得这是个阴谋，这这绝对是个阴谋。他们两个绝对是早就已经定了私情，然后一切都是安排好的一个路数。绝对有人不知道。对，绝对绝对是阴谋。
0: 嗯，烟头，你现在的状态就差手上拿着火，啊，用汽油烧死这段异心恋了。讨厌
1: ，这个故事的真实性我们暂时不去考证了嘛。不过后来王福不是死了，然后苏轼就很思思念他，写了那时候著名的《江城子》，其中那著名的思念“十年生死两茫茫”，我觉得读起来真的是让人肝肠寸断
0: 。对，哎，要不是思念之深，怎么可能写出这样的句子呢？苏轼大爷真是深情。我记得以前还学过一篇课文，里面有一句话也很感人，嗯、呃，是归有光先生的《项脊宣制》。嗯，最后一句话是这样说的：“庭有枇杷树，吾妻死之年所守之也，今已亭亭如盖矣。”也是读起来让人非常难受
2: 。你那个知不知道归有光先生他不止一个老婆，而且好像还娶了有切
0: 。哎呀，不要在意这些细节。
2: 对嘛，鲁迅
1: 先生还要抛弃他的结发妻子啊，对吧？何况哎，流光呢？那个那个不能叫抛弃吧？包办婚姻的根本不懂爱情，好不好？鲁迅先生也一直不承认那是他的老婆
2: 。可是那个女的，也就是朱安嘛，就是鲁迅先生后来在文章里面口口声声说的那个老家的姐姐，是一直在鲁迅的老家侍奉鲁迅先生的妈妈，一直到他妈妈死，都一直生活在他家里面的。
0: 多么伟大的牺牲啊！那个时候，鲁迅可能还在北平和许广平一起书信传情吧
2: 。而且，鲁迅先生最扯淡的一件事情是什么？就是他和许广平明明都已经在一起了，都住在一起了，但是只要外出的时候，许广平还必须称鲁迅为先生，对外他们一律称是师生关系。而且，就是有时候和朋友一起出去旅游，住旅店，他也必须和许广平分床睡。我就觉得，说句不好听的哈，先生的这种做法简直就是，既要当什么，又要立牌坊，没有可能是,是可能是晚上太吵了，所以就必须这样
1: 。啊，对还害怕抢到同行去旅游的其他人也是这个意思，没有考虑的。你今天晚上鲁迅先生会带着大斧子来找你的
0: 。<笑>哎，别这样，其实我还是很听那位原配夫人不值哎，虽然说是包办婚姻啊，没感情，但是他也不能这样对人家嘛。一辈子都不理不睬啊！女人啊，就是可悲
1: 。觉得可能就是那个时代女人的定位吧，就三从四德，比较死脑筋。你要像现在，现在人家不要你，还在家里待着，除非你想霸在那套房子
2: 。世<笑>道不一样嘛！那万恶的旧社会，而且就是那个朱安女士，就是那个她老家的原配妻子嘛、嗯，对迅哥真的是一往情深，从很多细节都能够看得出来。
0: 啊、呃，不管什么时代啊，女人的爱情都是那么卑贱。那、呃、遇见喜欢的人啊，就把心都滴到尘埃里去了
2: 。心都滴到尘埃里去，然后开出开出一朵花，说一句：“<笑>哦，原来你也在这里。”哎，你们说鲁先生怎么突然张爱玲又
1: 冒出来了？不
0: 过周先生吧
1: ？<笑>啊，他不是姓鲁吗？不是鲁，他不是姓鲁吗？鲁<笑>，你你知道鲁迅姓周吗？屁，鲁迅是个女，不对呀、啊。这是、啊、鲁迅对吧？为什么张爱玲又突然出现了？哈、啊，我我我记得说啊，那个咱们说张爱玲的话，我觉得张爱玲她自己的爱情也是一个悲剧。那、啊、个胡兰成吧
2: ，风流成性，他是他妈的是个汉奸。嗯，汉奸那个事情其实还有待商榷哈，毕竟呃，汪精卫那个也是一个挺有争议的事情。不过那个年代的人都挺风流的，你看那个年代嗯，那些大家，像什么徐志摩呀、啊。像什么胡适啊，都喜欢逛窑子
0: ，还喜欢打牌
2: 。对，<笑>胡适嘛，就喜欢。我觉得他有两个爱好，一个是打牌，另外一个就是逛窑子。当时你从他的那个日记里面就能看得出来，他真的是个都市采花贼
1: 、啊。他，那你确定他不是逛窑子的时候和里面的小姐打牌吗
2: ？哎，也有可能啊。对啊，就是适合我们来打一牌，万一还能把嫖资赢回来啊什么的。啊，那郑树贤有点可恶了、啊。<笑>呃，而且，你看胡适哈，我现在举几个例子，胡适他是走到哪嫖到哪儿，真的，你从他的日记里面就能看出来。但是他后期他他有改正，他在日记里面就痛心疾首的说：“哇，我这么做不对不对，我要改正。”然后还有
1: 那个胡胡适先生所笔下的《侠客行》。胡先生当、呃、当当当时应该大概是因为生病了，对吧？嗯、没有，这这个你是说前面生病了？得精神病的，所以需要过药子，还是后面生病的不能去打牌了？哎，你们在说什么？说<笑>什么口
0: 音？哎<笑><笑>，好像是不是郭不是郭沫若先生和某位男性作者也好像有一段激情四射的？
2: <笑>郭阿绿好开心啊！<笑>郭先生真的是，我觉得他的很多作品，我简直难以启齿。我知道你们你们听没听过？就是郭先生写过一首诗，对呀、那个，你这首诗可以念出来不？嗯，可以念，可以念。郭先生
0: 的诗当然是可以念的
2: ，那是极好的，就是、说的<笑>好，说得好的好，形象。他写于一九一九年那首诗，如果我没记错的话，应该是这个样子的。题目好像是叫做《w i n n e r 然后他的那个第一句话是：呃，我把你的这张嘴比成一个酒杯。嗯、喝不尽的葡萄美酒会使我时常沉醉。我第一次看到这句这首诗的时候，是我初中的时候，<笑>当时看完我心里面就泛起一股恶心。<笑>这就是喝口水吧
0: 。哎呀，可是就算这些种种啊，再不堪的人背后也有一段很令人感叹的爱情故事。你说文字吗？嗯、<笑><对><笑>你想想，嗯，有时候感情就是这么不分青红皂白啊。<笑>就不要说这些名人大人物了，很多时候我们普通人面对爱情也是很盲目。是非不分的
2: ，爱情面前没有高低贵贱嘛
1: ？对，没有高低贵贱，那就只希望都别在里面受苦吧，对吧？啊，蚊子，对吧？嗯
2: <笑>，对
1: 。蚊子这样
0: 是苦笑吗？是在？
1: 我感觉是哦。哎，我们说下一话题好吗？该<笑>在我身上继续<笑>。对啊，对啊，我们我们本来不是在听那个八卦业界八卦小王子蚊子的八卦吗？为什么在越来越说像心理鸡汤呢？从八卦里熬出来的鸡汤，那才是最有营养的，对不对？而且根据刚才的熬法，这叫古法
2: 熬制，传统疗效
0: 。对，嗯,嗯对，借烟头那句话吧，希望都别在家里受苦。哎，要用这句话来送给今晚的听众朋友吗？好
2: 的，那就祝各位妻妾成群。哦，这样的节奏，好，那
1: 就祝各位风流成性，不要生病。祝各位都是大人物。
0: <笑><笑>你们好烦啊！
1: 哎，好吧，那这期我们聊了一聊大人物的爱情故事。由于我们不敢聊太近的，所以就扯得比较远了哈。感谢大家的收听，欢迎大家关注我们的新浪微博金风火车播客。感谢荔志 FM， 感谢啪啪，感谢苹果 Podcast。那么现在该给大家说再见了，我是烟头，我是蚊子，我是路人，
0: 嗯，我是阿绿。各位朋友，再见啦，么么，跟重起来。<笑><笑>嗯，我是阿绿，各位朋友再见啦，么么哒
1: ！节目录制结束后呢，我分别对几个主播和特邀嘉宾进行了采访，让下面让我们来回顾一下他们对爱情的一些看法。阿绿，请问你对爱情的看法是怎么样的？
0: 嗯，我觉得你要突然问我这个问题，我觉得有点笼统。嗯，然我说的太细节了呢，你没有觉得我现实？这样吧，我就说两点吧，一就是钱，二就是帅。谢谢大家
1: 。好的，谢谢我们的阿绿。嗯，路人，请问你的爱情观是什么样的？长得好看啊。好，谢谢路人。我们来隆重采访一下我们今天的特邀嘉宾铁锤妹妹。铁锤你好
0: ，年头你好
1: 。铁锤，给大家介绍一下你自己吧
0: 。啊、uh, ，大家好，我是，嗯，没有什么爱情观的铁锤
1: 。Uh, 铁锤，你现在有男朋友吗
0: ？呃、uh, ，你阻挡了我接下来的路。
2: 嗯
1: 嗯，秋、嗯、秋，你现在有男朋友吗？嗯，你是录音机吗？坏了，你现在有男
0: 朋友<笑><笑>。坏掉坏掉的录音机吗
1: ？秋秋，你电话多少？嗯
0: ，我现在没有男朋友
1: 。好，那么现在我们再来采访一下烟头。烟头，请问你的爱情观是什么样的呢？嗯嗯嗯。嗯好，嗯，好，谢谢烟头。嗯